0: Täällä Saara ja Anders, eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään, ja tänään olemme Andersin kanssa saaneet vieraan kollegamme Ruotsista, kansanedustaja Pyry Niemi edustaa Ruotsin parlamentissa sosialidemokraatteja. ja lämpimästi tervetuloa mukaan, Pyry. Terve
1: ja kiitos kutsusta. Se on mukava olla mukana taas ja puhua vähän suomen kieltä ja niin edelleen.
0: Ja mä voin sanoa
1: kanssa, että kaksi viikkoa sitten mä saan edelleen takaisin suomen kansallisuudesta. Nyt on No jopas. Jopas. On tähän. Joo.
0: Hienoa, Tuntuu, oikein hyvä.
1: Kiitos. Joo.
0: Hienosti hienosti, tästä aasinsiltana meidän maidemme väliseen yhteistyöhön, joka on on tässä nyt kovastikin ollut ulko- ja turvallisuuspoliittisella agendalla viime viikkoina tämän Venäjän brutaalin hyökkäyssodan myötä. Minkälaiset ajatukset päällimmäisenä Ruotsin parlamentissa liittyen Suomen ja Ruotsin yhteistyöhön näissä turvallisuusteemoissa?
1: No se on kyllä ollut oikein luultavasti aivan sama fiilin kuin Suomessa kanssa, koko parlamentti on ollut hyvässä kunnossa ja oikein näyttänyt Ukrainalaiselle että me ollaan niiden takana. Me otimme sellaisen päätöksen, mikä ei olla otettu sen, milloinhan se oli alkuperin tuota niin, talvisodan alussa. Joo. Silloin Ruotsi otti samanlaisen päätöksen kuin Väitin aseita Ukrainaan ja me tehtiin sama asia silloin kun Venäjä hyökkäsi Suomeen 1939, se oli aivan historiallinen oikein erikoinen päätös ja se tuntui oikein hyvältä kaikille, melkein kaikille, se oli pari edustajaa tuota, vasemmistoliittolta, jotka sanoi ei, mutta muut teki kyllä niin, että ne sanoi jo. ja täällähän on varmasti niin luultavasti samaa, samat ajatukset, mitkä on teillä ollut ja nyt tämä Nato-kysymys on noussut pinnalle ja kaikkihan puhuu kaikenlaisista ja media puhuu kaik- näistä asioista myös ja mä tiedän, että Suomen ja Ruotsin hallitukset on puhunut paljon tuosten kanssa keskenään ja, ja puolueet varmasti kanssa ja ja nyt meidän puolustusministeri Hulkvis ja ulkoministeri Linde on nyt kutsunut kaikki puolueet keskustelemaan turvallisuuspolitiikkaa. ja se analyysi sitten nousee siinä joskus toukokuussa pinnalle ja saa nähdä sitten mihin suuntaan me ollaan menossa siitä.
2: Joo, tehän olette käynnistänyt vähän niin kuin samantapaisen prosessin kuin, kuin me, me, me täällä, eli, eli niin eduskunnan sisälle pyritte, sisällä pyritte päästä, pääsemään niin kuin yhteiseen näkemykseen siitä, että mikä, on se, mikä on se oikea, oikea linja. Kun puhut, mainitsit asevienit siinä alussa, niin, niin sehän tuntui molelle, molelle, monelle pohjoismaiselle maalle olevan aika, aika vaikea paikka, kunnes sitten niin yhtäkkiä niin tulppa lähti irti. Minusta tuntuu, että Suomessa niin siinä tilanteessa katsottiin varmaan vähän, vähän Ruotsinkin suuntaan ja, ja eh, ehkä jossain määrin otettiin niin teistä, teistä esimerkkiä. Sen jälkeen se oli meillekin helpompi päätös. Miten nyt tämän NATO-keskustelun osalta? Me luulen, molemmissa maissahan on, on aika iso tarve tehdä, tehdä niin samansuuntainen päätös, että, että tehdään Jotenkin ollaan synkronissa tämän asian kanssa. Ruotsissa on perinteisesti NATO-kannatus ollut vähän Suomea isompi. Suomessa se oli vielä joulukuussa 19 prosentin luokkaa, ja nyt se on Putinin avustuksella saatu reilusti yli 60. Miten tähän muutokseen reagoitiin siellä teidän eduskunnassa tai Ruotsissa yleensä?
1: No niin kuin tiedätte, niin aina minun puoleenhan on ollut vähän vastaantaminen jäseneksi ja, mutta Nyt tietysti kaikkien keskustelee tästä asiasta. Ja ja nämä Gallupit on myös näyttänyt että se on noussut, tämä, että enemmän ihmisiä kantaa NATO jäsenystä kuin ennen. Mutta me ollaan kuitenkin sanottu kaikki, no monet puolet haluavat enemmän tietysti, mutta me ollaan tehty nyt niin, että ainakin eduskunnassa kaikki on kutsuttu keskustelemaan ja se ei ole vain NATO-kysymyksiä, se on kokonainen turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka täällä menossa. Ja kyllä se on ollut paljon, paljon vauhtia tässä asiassa ja monet keskustelevat keskenään ja me koitetaan sitten varmasti löytää jonkinlaisen hyvän päätöksen tässä kevätä aikana, mutta se on myös tärkeää, että me tehdään sen hyvän prosessin tästä, että se ei mee liian nopeasti, mitä me nyt päätetään, Ää, ei vaan katsota, täs, tätä sotaa, aikaa että se on sitten sen sotaajan ajan jälkeen päätökset pitäisi ottaa, jos mennään mukaan Natoon tai ei. Ja mä luulen, että se on samanlainen fiilin täällä, että monet puolet, jotka tykkäävät, että meidän pitäisi olla Natossa mukana, ymmärtää, että ei, ei, se on kiire, mutta se ei ole niin kiire. Meidän pitää niin kuin, keskustella kaikki kysymykset tästä turvallisuuspolitiikasta. Se on semmoinen tunne, mikä mulla on hyvä.
0: Tätä ihan vastaavaa keskustelua on käyty myös Suomessa, ja ja Suomen tasavallan presidentti sanoi jotenkin niin, että huolellisesti, mutta viivyttelemättä tätä tätä asiaa esitellään ja, ja käsitellään. Meillä on ollut myös paljon keskustelua siitä, mihin Anderski vähän viittasi, että Suomi ja Ruotsi kulkisivat ikään kuin vähän samansuuntaisesti tai, tai samantyyppisellä aikataululla, ja, ja tietenkin toivottavaa olisi, että, että jos NATOon liitytään, molemmissa parlamenteissa näin, näin katsotaan ja päätetään, niin, niin siinä tapauksessa, tapauksessa sitä voitaisiin tehdä yhdessä. Ja nyt just tosiaan tuli tieto, että että Ruotsissa on käynnistetty myös tällainen ä, prosessi, jossa, jossa käsitellään, on, onko se niinku selontekoa, ihan niin kuin meillä Suomessakin. Mutta kuinka paljon Ruotsissa on ollut esillä tämä niinku Suomen tilanne ja Suomen prosessi? On, onko Ruotsissa myös yleinen toive siitä, että, että tätä asiaa edistettäisiin yhdessä meidän maiden välillä?
1: No, ainakin ennen sotaa niin me suunniteltiin niin, että se päivä, jos, jos aletaan keskustelemaan tätä asiaa, niin me tehdään se ja Sitten mä kuuntelin Aleksander Stubia eilen jossain TV-kanavassa ja hän sanoi, että Suomi voi mennä yksistään ja varmasti ottaa se ensimmäisen paikan NATOon mutta mä en tiedä sitten miten Aleksanderi on puhunut teidän eduskunnan ja hallituksen kanssa, mutta se, se tunne, minussa tuntuu semmoiselta, että jos se tulee tapahtua, niin me tehdään yhdessä, meillä on niin paljon muuta yhteistyötä tässä puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa, että mä uskon, että se kannattaa ja se tekee sen vähän niin kuin vahvempi päätös keskenään, että jos me tehdään samaan aikaan. Mutta semmoinen mielipide meillä on kyllä täällä, mutta sittenhän se on tietysti Suomen puolelle, Tehän saatte tehdä aivan, miten te haluatte, mutta Ruotsiaan saa tietysti tehdä saman, mutta mä uskon, että se olisi paljon vahvempi tilanne, jos me tehdään yhdessä.
2: Joo, näinhän se varmaan on, ja, ja uskon myöskin, että sen, sen niinku tilanteen ikään kuin niinku herkkyys tai kriittisyys sen hakemisprosessin varmaan niinku vähenee sikäli, kun oltaisiin siinä, oltaisi siinä yhdessä. Sinänsä ajattelen itse, että ehkä, ehkä, ehkä Suomihan on tässä nyt ehkä vähän etukenossa tämän asian suhteen, ehkä vähän nyt Ruotsia edellä keskustelussa, ja itse ajattelen, että jos tänään äänestettäisiin äänestettäisi eduskunnassa, niin, niin jäsenyyspuoli voittaisi. Et, että jo nyt veikkaan, että eduskunnassa on sille enemmistö. Että riippuen siitä, nyt, miten prosessit etenevät molemmissa maissa, niin, niin ajattelen, että jos Suomi päätyy tässä varhaisessa vaiheessa niin pian siihen, että jäsenyys on meidän eduksi, niin, niin tuntuu aika hankalalta se, että, että siinä tilanteessa jäätäisiin, jäätäisiin odottamaan, mutta tietenkin, tietenkin tota ideaalitilanteessa mentäisiin mentäisi yhtä rataa. Mikä merkitys tulevilla syksyn vaaleilla on tässä keskustelussa ja onko niillä niin ratkaiseva merkitys teidän, teidän niin aikataulun? suhteen, että ajatteletko itse, että että mihin tahansa päädyttekin, niin se päätös tulee hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja?
1: Ajattelen näin, että se voi olla varmasti tuleva vaalikysymys, mutta se on aivan tästä kiinni kanssa, että minkälainen analyysi, se, mihin se loppuu tämä analyysi toukokuussa. Jos me, me suunnitellaan siihen suuntaan, että NATO on tulossa Ruotsiin ja Suomeen niin, tai vaston, niin se sitten voi, voi näyttää, että tämä prosessi on menossa ja silloin mä uskon, että siitä ei tulekaan olemaan kysymys, mutta ei sitä oikein pysty vastata tänä päivänä. Se on parempi niin katsoa kuukausia eteenpäin, niin silloin me tiedetään, jos tulee olemaan vaalissa. Mutta tietysti, jos ei minkäänlaista päätöstä tai prosessia tai jotain muuta, Tule pinnalle tai paperille tai niin edelleen, silloinhan se voisi varmasti olla vaalikysymys monelle tänä syyskuussa. Ja jos, me nytten, jos olisi ollut äänestys parlamentissa nyt, niin se olisi kyllä
0: aika, aika
1: tiikkaa. Ei tiedä vielä miten ruotsi demarit ajattelee näitä tästä asiasta, kun hän on ollut ennen vastaan NATO-jäsenystä ja nyt hän on sanonut, että hän on aukaisivat oven tähän NATO-option, ja, mutta Joo, ei sitä vielä tehdä. Täällä parlamentissa se on kyllä just nyt aika tiukka, mutta ei sitä tehdä sitten eteenpäin. Ja, ja sitten se yleinen mielipide on kyllä näin, että jos me mennään Natoon mukaan, niin se on hyvin tärkeää, että melkein kaikki puolet, puolet kannattaa. Mm. Että se ei saa olla niin kuin 50. 2 prosenttia tai niin edelleen, että se pitäisi varmasti olla yli 80 prosenttia äänestäjä, jotka on mukana NATOon. Muutahan se ei ole tuo olevan kestävä. Mm.
0: Minkälaisia lukuja viimeisimmissä mittauksissa on ollut NATO-jäsenyyden kannatukselle?
1: No nyt se on varmasti yli 55-60 prosenttia. No en mä sanoikaan niin, mutta on se kyllä isompi. Se oli muistaakseni joo, jossain Yli, on on yli 50 prosenttia, jos on Gallupissa, mutta mä en muista sen viimeistä. Jos katsoo, katsoo, katsoo täällä eduskunnassa, eikä valtionpäivillä, niin se on, tuota, se on eh, keskusta, kokous, liberaalit ja kristilliset demokraatit, jotka ovat olleet koko ajan eh, mukana NATO-kysymyksessä, sanoivat, että ne mennä jäseneksi. Ja, ja me, eh, vihreät ja vasemmistoliitto ja ruotsidemarit on sanonut ei ja sillä on ollut enemmistö meidän puolella, mutta nythän ruotsidemarit on sanonut, että ne aukeaa ainakin siitä, että se on vähän niin kuin herkkä homma, että sitä, se tar- siksi mä sanon, että tämä analyysi on hyvin tärkeää ennen kuin tehdään mitään tästä mm. asiasta.
0: Joo kyllä ja näin. mä on tulkinnut, että Suomessakin tätä selontekoprosessia nyt käytetään juuri sen takia, että, että halutaan ikään kuin varmistaa, että mikä se eduskunnan näkemys on ja ja minkälainen kannatus tälle tälle päätökselle on. Ja ja nyt ilmeisesti vastaava pohdinta on ollut siellä, siellä Ruotsissa. Me me, pyry, sun kanssa tunnetaan alun perin Itämeren parlamentaarikokonferenssin työskentelystä, eli Itämeren alueen parlamentaarikoiden yhteistyöfoorumia, ja sä olet tällä hetkellä Itämeren parlamentaarikokonferenssin puheenjohtaja. Millä tavalla tämä Venäjän käynnistämä sota on nyt näkynyt siellä? siellä konferenssin työskentelyssä, että että ainakin tiukkasanaisesti on on tuomittu ja ja, yhteistyötä on on nyt pistetty myös jäihin. Ehkä sen vielä sanon tähän pohjalle, että Venäjähän on on käyttänyt tällaisia omaa politiikkaansa tukevia puheenvuoroja, Itämeren parlamentikokonferenssin istunnoissa jo, jo lukuisia vuosia sieltä ää, Krimin ää, vallotuksesta lähtien. Eli, eli tämä asetelma on, on näkynyt myös siellä.
1: No, kyllä, se on Mä aika nopeasti. Kirjoitettiin yhden kirjeen. Se, se on meidän tuota niin, webisivussa. net. minä ja President Johannes Schraps-Bundestagesta, että sanoi, että tämä on huono mitä Venäjä just nyt tekee. Sitten me peruutettiin Stdn komitein kokouksen, joka olisi joskus kaksi viikkoa sitten, me sanotiin, että se ei pysty olla. Ja nyt viime viikolla me otimme sellaisen päätöksen, että pannaan venäläiset jäihin ja ne ei saa olla mukana e- niin kauan, kuin sota on menossa. Sitten saadaan nähdä, minkälaiset päätökset otetaan sen jälkeen. Meillä on standing-komiteo-kokous nyt Varsaavassa keskellä ja Silloin me luultavasti otetaan jälleen vielä enemmän päätöksiä siihen suuntaan. se Iso ongelma on tietysti tietää niin, että me ei pystytä itsestään peruuttamaan niiden jäsenystä, kun meillä ei ei voi potkua ulos, kun ne on ollut jäseniä yli 30 vuotta ja silloin meidän pitää löytää jonkinlaisen muun sopimuksen, että miten me tehdään eteenpäin, mutta se on kyllä aika varma, että ne ei ei pääse mukaan meidän kesäkokoukseen, kun meillä on se vuosikokous tällä kesäkuun aikana täällä Ruotsissa ja se tulee luultavasti olla hyvin rankka homma monta vuotta eteenpäin ja se sitten tietää, jos, jos venäläiset hyppää pois itsestään tai mitä me tehdään, mutta se on ollut oikein hyvää keskustelu muut jäsenmaan välillä ja, ja me ollaan tehneet sellaisen päätöksen, että venäläiset ei saa olla mukana niin kauan kuin se sota on menossa.
2: Joo, on nopealla tahdillaan niin siirtymässä ulos aika monelta kansainväliseltä foorumilta. Euroopan neuvostosta he mm. lähtivät nyt itse ennen kuin heidät ehdittiin erottaa. Ja Tämä kai...
0: toisin päin, että ehdittiin erottaa, Oliko he ehtivät erottaa
2: itseä? Näin?
1: Joo, ne, Joo. ne ehtivät yksistään ulos. Siellä. Joo. Okay. Joo. Pari, pari tuntia ennen kuin päätös tuli, niin se on hyvä pois.
2: Mutta kyllä tässä siis jotenkin tuntuu, että jos ajattelee, että, että Ollaan jossain vaiheessa sellaisessa tilanteessa, jolla niin konflikti on ohi tai tää sota on ohi, niin, niin kyllä siinä on niin aika järisyttävän iso polku takas niin Venäjälle sellaiseksi maaksi, jonka, jonka vastapäätä voi istua pöydässä ja, ja keskustella niin avoimesti ja luottaa toiseen sanaan ja oikeasti jotenkin yrittää löytää yhteisiä säveliä. Että kyllä tässä on se luottamus niin särkynyt niin, käsittämättömän rajulla tavalla niin, 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 niin monella alueella?
1: Olen aivan samaa mieltä. olen koko ajan sanoneet, että tämä auttaa monta vuotta. Se on, asia on luottamusta, että miten, miten me pystytään uskoa, mitä venäläiset sanoo, hmm. politiikot ja niin edelleen. Kun, kun Putinhan hmm. on tehnyt sen pempauksia nyt niin pitkästi tässä asiassa, ja Monet hänen politiikosta ja duumasta niin edelleen, että hän menee Putinin jälkeen ja sanoo aivan mitä Putin sanoja ja niin edelleen. Että se ei niitä pysty luottamaan tänä päivänä. Mm. Siksi se on hyvin, hyvin hankala kysymys, kun tietysti Venäjä on iso maa ja se, on meidän teidän naapurimaa, melkein meidän naapurimaa ja meillä tietysti pitää löytää jonkinlainen keskustelu alue jossain, mutta just nyt se ei ole mahdollista. Aivan, olen aivan samaa mieltä ja meidän pitää näyttää niille, että ei pitää ottaa kyllä monta askelta Joo. meidän suuntaan ennen kuin me alo- aloitetaan taas keskusteleen normaalisti. No ei sitä tule olemaan ke- monen vuoteen minkäänlaista normaalia aikaa. Joo. Uskon, että tässä tulee olla hyvin tiukka
2: tilanne. Tota, Suomen talous ei ole yhtä lailla haavoittuvainen niin kuin Venäjän suuntaan, niin kuin se oli vielä muutama kymmenen vuotta sitten, mutta kyllä tässäkin selvästi nämä, nämä pakotteet ja, ja sota on johtanut ongelmiin, ehkä erityis, erityisesti maataloussektorilla, mutta energian suhteenkin ollaan aika lailla huolissamme. Miten, on, miten altis Ruotsin talous ja on nyt ollut näille? pakotteiden seurauksille? Onko teillä, onko teillä niin vaikka maatalouden osalta näkyvissä, näkyvissä niin kuin samanlaista kriisiä niin kuin, niin kuin nyt Suomessa ja miten te katsotte tämän energia-omavaraisuuden? Teillä on tietenkin vesivoimaa hyvinkin paljon ja, ja ehkä, mm. ehkä lähemmät yhteydet muihin, muihin lähteisiin. Miten, minkälaista keskustelua on ollut Ruotsissa?
1: No, kyllä tämä maatalousomma on, on tietysti tullut kans pinnalle, ja se on kyllä keskustelut kans, mutta meillähän ei ole niin paljon maahan tuottaa Venäjästä kuin Suomella on. Sen, se ei, kyllä, onks, ei, ei ole niin paljon keskustelua siitä asiasta, mutta tietysti meidän pitää katsoa myös tämmöiseen että jos tulee pitempi kriisi, niin tietysti meidän pitää tehdä semmoisia päätöksiä, että ei ole aivan semmoinen tilanne, että pystyy luottamaan, että me saamme kaikenlaisia elintarvikkeita Ruotsiin jos se on pitkä kriisi ja sitten tietysti koko tämä maatalouspolitiikka on taas tullut semmoisen tilanteen, että mä tykkään, että Suomi on ottanut paljon enemmän, parempia päätöksiä tässä asiassa kuin Ruotsi. Mä en ollut luotanut vähän enemmän EU kuin Suomi on ollut Ka- kaikki vuodet, että se on vähän eri, eri, eri suunta täällä Ruotsissa, mutta mä uskon, että se menee enemmän Suomen suuntaan nyt. Mm.
0: Joo, varmasti on, on niin kuin ympäri Eurooppaa havahduttu ihan, mm. ihan eri tavalla ja, ja tietenkin myös, myös Suomessa. Monet
1: on, monet on kyllä herännyt nyt ja ymmärtää, että meidän pitää ottaa pois tämä kaikki tuotanto Venäjästä EUn. Ja sehän tekee tietysti, että monet uudet, uudet päätökset pitää ottaa energiakysymyksissä. Tietysti meillähän ei ole niin isoja ongelmia tässä asiassa, niin kuin te sanotte, mutta kuitenkin se kyllä näkyy, että tulee olemaan monta ongelmia ja monta isoja päätöksiä, mitä monet maat pitäisi tehdä just nyt. Mm.
0: Kyllä, joo. ihan selvää, että riippuvuus Venäjän energiasta esimerkiksi on, on äärimmäisen tärkeää, mutta myös aika vaikea kokonaisuus monelle Euroopan maalle. Anders, taka är en tvåspråkig podcast. Vill du kanske fråga någonting på svenska?
2: Ja, ser du bara. Det är det faktiskt. Vi brukar ha en sån här slutklem, ännu på svenska här på slutet. Men om jag håller mig till det här temat, så... Så det där... Hur har ni... Nu så rör det sig, det här är den största flyktingkrisen också, också i, i Europas historia. Den största flyktingkrisen efter andra världskriget, så globalt kan, kan man säga. Och det, där, och det har vi också märkt här i Finland. Uh, hur, hur ser det ut i Sverige? Hur har folk ställt upp nu för att också hjälpa på ett praktiskt plan? Till exempel de ukrainska familjer som, som flyr. Ja, det
1: är väl två spår i det här. Det ena är ju att det finns en hel del... Ukrainare i Sverige som tidigare som har också arbetat i Sverige. Och jag tror att många, har, eftersom de har ju viseringsfritt så då får de ju stanna i tre månader. Så jag tror att många har faktiskt tagit sig in i Sverige eh, utan att eh, ha gått igenom Migrationsverket. Man har liksom helt enkelt flytt. Ja, man har åkt de familjer man känner. Så att det tror jag att ni har säkert likadant i Finland också. Eh, vi räknar nog med att, eh, ja, det är svårt att säga hur många det är som har in. För det är så stort mörketal. Men vi, vi tror att det är nästan är 4 000 per dag som mm. har kommit till Sverige senaste tiden. Mm. Sen vet vi inte. Det kan vara betydligt fler. Kanske dubbelt så många. Eh, men många kommuner har ju ställt upp väldigt solidariskt. Och, och mm. Många kommuner har ju också förberett sig nu på att, att öppna upp gamla flyktingboende. Inte minst från 2015. Så Sverige tror jag nog är lite bättre rustade nu tror jag än för 2015-krisen. Det finns en, en, en bättre process som planeringens det, det tycker jag. Sen är det många kommuner det. det är kommuner som skickar ner bussar eh, till Polen för att hämta hem folk och åka över med färgandigt på, på Polen till Sverige. Och så så att det finns en stor förståelse för Men vi är också väldigt tydliga i Sverige, inte minst regeringen, att nu måste fördelningen ske i hela EU. Det får inte bli som 2015. då Sverige, och Tyskland och Österrike. Och så småningom då också Finland och, och Norge. Nu är inte Norge med men det är en del av Norden. Och så här, så att, eh, det tog tid. Och vi har varit tydliga att vi, vi tar vår andel men vi kommer inte ta mer än någon annan. Eh, det är viktigt för oss. Sen riktar vi vårt väldigt stort stöd nu till, till exempel till Moldavien. Jag menar de har kanske 300 000 flyktingar på ett land med 2,2 miljoner invånare Och det är bara att titta på Polen. Jag vet inte hur mycket senaste siffran var, om det var en och en halv miljon personer eller så där Nu är Polen ett större land. Men... Mm. Så att det, det kommer att vara det. så får man ju se hur länge flyktingarna stannar kvar. Vi vet inte det. Va? Det kan det vara många som, som väljer att stanna kvar eller ansöka om asyl och uppehållstillstånd. Men sen kan det säkert också vara väldigt många som vill åka tillbaka till Ukraina när det uppstår en vapenvila vapen, och fred för att vara med och bygga upp landet. Så att... Jag tycker att vi är bättre rustade idag än vi var när det gäller 2015. Jag vet inte hur ni upplever det.
2: Finland. Ja säkert på samma sätt och det här är en ganska annorlunda situation många ansöker inte om asyl men att man, man har märkt att, att det är ganska många privatpersoner här som inte riktigt vet, vet hur man ska göra det kanske inte, när, det, när man inte går via asylprocesser så är också koordinationen kanske lite annorlunda mm. men vi ska hoppas att det snart blir fred att situationen ja. lugnar sig att, att Ryssland drar sig tillbaka och vi kan liksom börja återuppbygga eh, Ukraina, Ukraina och Europa och, och, och ett förtroende på något sätt igen. Tack för den här diskussionen. vi kommer att hålla kontakt här över bottenveckan under vårens
1: Ja. Lopp. Precis. Och, och nästa gång äh, till min mobil lös- <laughs>
0: Tack så mycket, <laughs> ja, så. paljon kun ja. tulit meidän vieraaksi. Kiitos,
1: kiitos teille. Ja, ja. Kiitos teille. ja tuota, sanokaa kaikille terveisiä siellä isossa själ. kanssa. Ja. ja. Ja hyvää viikonloppua teille.
2: Sitä samaa. Kiitos, Sitä hyvää samaa.
0: viikonloppua Joo. ja sinne Kiitos. Ruotsiin oikein hyviä keskusteluita ja viisaita päätöksiä.
2: Etenkin niitä. Samoin, etenkin samoin. niitä. No niin, mennään toiseen pykälään. Kyselytunti lähti liikkeelle. Ei ihan Ukrainasta, mutta kylläkin hybridivaikuttamisesta ja, ja, ja tästä rajakysymyksestä, josta nyt on ehkä muutama, tunti aikaisemmin, muutama kyselytunti aiemminkin väännetty. Mm. Eli kättäni asiaa.
0: Joo, kyllä. Nyt todellakin vain yksi, yksi teema mahtuu tällä hetkellä ää, poliittiseen keskusteluun, ja, ja se liittyy tähän, tähän turvallisuuteen. Venäjän brutaalin hyökkäyssodan myötä noussut turvallisuuspoliittinen keskustelu myös täällä Suomessa, ja äh, tämä rajaturvallisuus ja hybridivaikuttaminen on, on se teema, jota on kysytty kysellä monen kertaan, mutta sinällään ihan oikeutetusti, koska ihan selkeää yksiselitteistä vastausta ei, ei ole tullut, ja, ja ehkä se ei nyt vielä ihan tänäänkään tullut ihan kristallin kirkkaaksi, että on, onko lainsäädännöllisiä muutoksia tulossa vai, vai ei. Eilen julkisuuteen sisäministeri Mikkonen antoi äh, sen tyyppistä että, että la, la, lakia tulkitaan niin, että äh, on, on mahdollista tällaisessa tilanteessa, jossa äh, turvapaikan hakemista käytetään hybridivaikuttamisen välineenä, eli puhutaan tällaisesta välineellistämisestä. Äh, niin tällaisessa tapauksessa äh, rajat olisi mahdollista sulkea. Mutta äh, se varsinainen kysymys äh, liittyy siihen, että, että onko niinku, lainsäädännön muutostarpeita mm-hmm. tämmöisen tilanteen varalle. Joo,
2: mä olen sikäli vähän niin kuin, ehkä hämmästynyt tästä kysymyksestä, koska tuota, meillä oli kuitenkin, olisiko tullut tiistaina parlamentaarinen keskustelu tästä aiheesta, jossa, jossa ministeriö niin esitti esitti ne ne lainsäädäntömuutokset, jotka on vireillä, jotka liittyy tähän, jotka liittyy vaikka nyt tähän rajan menettelyyn, eli siihen, että että nopeutetussa aikataulussa rajalla käsitellään nämä jutut. Ja siinä tiedotustilaisuudessa kerrottiin myöskin yksiselitteisesti se, että vallalla olevan lain tulkinnan ja kansainvälisen oikeuden tulkinnan mukaan ei voi kieltäytyä ottamasta vastaan turvapaikkaa, hakemuksia, mikä mun mielestä sinänsä on aika lailla yksiselitteisesti näin. Tämän kuuli perussuomalaiset ja kokoomus ja kaikki muutkin siellä, mutta mutta siitä huolimatta tätä tätä asiaa ei haluta ottaa todeksi, vaan vaan kuitenkin halutaan, että, että että sanotaan, että ei oteta vastaan hakemuksia. No sitten on sitten se toinen tilanne, että miten tämä rajakysymys järjestetään. Ja silloin samassa tilaisuudessa tuli myöskin esille se, että eihän mikään sinänsä kansainvälinen sopimus sano, että meillä pitää olla kolme tai viisi tai seitsemän rajan yrityspaikkaa idässä, että että voihan meillä olla vain yksi. Ja silloinhan se muuttaa tilannetta, että jos meillä on yksi paikka, niin siellähän ne voisi tietenkin hitaana virtana niitä tulla ja, ja käsitellä paikan päällä ja sitten niin lähettää jonnekin, jos, jos eivät täytä ehtoja. Että, että sillä tavalla voi tietenkin nytkin jo vaan päättää, että, että nyt joku, joku noista paikoista suljetaan tai että vaikka kaikki paitsi yksi tai että, että ainoa paikka, josta tulee, on, on nyt vaikka joku saari sitten <laughs> on no Ehkä nyt ei se menee, ehkä, ehkä jo liallisuuksiin. Li- menee ehkä liiallisuuksi, mutta joka tapauksessa tällaisia keinoja on olemassa.
0: Mm. Tämä on tosiaan teema, jota on, on käyty lävitse ja, ja tähän niinku liittyy just tätä lakitekniikkaa ja sitä keskustelua on hankaloittanut vähän se, että on, on niinku puhuttu aiheesta hyvin erilaisista näkökulmista ja, ja sit sitä varsinaista skenaariota, jota, jota tässä niin pelätään ja johon halutaan varautua, niin, niin ei ole saatu ihan, ihan niin selkeästi kuitenkaan sitten, ainakaan julkisuuteen selvitettyä, että, että mitä se käytännössä tapahtuisi, jos tulisi niin hirveän suuri määrä, määrä ihmisiä, mitä, mitä on sitten niin toisten valtioiden rajoilla nähty. Tämähän on myös keskustelu, mitä käydään Euroopan unionin piirissä, että, että millä tavalla EU:ssa ssa suhtaudutaan ja varaudutaan tämmöiseen hybridiuhkaan.
2: Joo, itse asiassa hirveän suuria määriä ei ole vielä millään rajalla olla, että nythän oppositiosta on heitetty, että jos siellä on puoli miljoonaa viikossa, no nehän on sitten niin isoja määriä, että, että silloinhan puhutaan jo sodasta muutenkin. Että silloin ei varmaan niin kuin olla normaalioloissa, vaan olla jossain niin täydellisessä poikkeustilanteessa. Mutta sellaiset niin kuin maltilliset määrät, niin, 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 niin kyllä rajavarkiolla ei ole sitä mieltä, että ne että ne pystytään hallitsemaan ja silloin tietenkin voi pohtia, että, että, että suljetaanko jotkut ja ohjataan kaikki johonkin ja sitten sitä, että, että, että on tällainen niin nopeutettu, nopeutettu ö, käytäntö rajoilla. Mutta, mutta kun tuntuu siltä, että oppositio haluaa sellaisen vastauksen, että ei oteta turvapaikkahakemuksia vastaan, niin, niin ei sellaista vastausta tai tuskin sellaista vastausta voi, voi antaa. Mun mielestä siis ehkä oleellinen huomio tässä on se, että millä, mihin tällaisella hybridivaikuttimaisella pyritään. Niin eihän Venäjä tai Valko-Venäjä, eihän se pyri siihen, että rajan yli menisi mahdollisimman paljon ihmisiä, vaan ne pyrkii siihen, että saa vastaanottavan maan sekaisin, saa sen poliittisen johdon sekaisin, sisäpolitiikan sekaisin, saa ihmiset reagoimaan sillä tavalla, että Lukas tai Putin voi sanoa, että, että mitä se nyt meitä haukuttaa, että ihan on ihan samanlaisia ja noikin ampuu ihmisiä, kun ne yrittää tulla rajan yli tai työntää ne takaisin tai kieltää kieltää ottamasta sisään, että sehän on se tavoite. Tai siis mun ymmärtääkseni, ja mun mielestä se on ainoa looginen tavoite, ja silloin tietenkin pitäisi pohtia, että miten sitä tavoitetta, mitä mitä sen tavoitteen voi vesittää, sen voi vesittää sillä, että että yrittää käsitellä nopeasti, ja sitten on on sujuvat prosessit. Jos pohtii sitä Puolan tilannetta, niin mehän puhutaan Puolasta eikä Liettuasta. Miksi ei puhuta Liettuosta? Siksi, että Liettua teki just näin. Ne tekitään tämän rauhallisesti, otti läpi, käsitteli ja lähetti pois, jos oli, oli, oli syy siihen. Puola ryhtyi tähän pushback-toimintoon ja sen takia huomio kiinnittyi siihen, koska se, se aiheutti just sen reaktion, mikä toivottiin.
0: Joo, varmaan niin se yhteinen näkemys on se, että, että tämmöiseen vaikuttamiseen pitää Suomessa varautua. Ja, ja se on, on ollut mahdollista muualla, niin, niin se voi olla mahdollista Suomessakin ja meidän pitää olla kaiken vaikuttamisyritykseen ja painostuskeinoon varautuneita, niin että siinä vaiheessa, jos tällainen tilanne meidän, meidän rajoilla olisi, niin meillä on siihen selkeät suunnitelmat ja toimintatavat, että miten sitä tilannetta ratkotaan. Ja kyllähän ministeriäitiosta tänäänkin todettiin, että jos se edellyttää lainsäädäntöön muutoksia, niin sitten sellaisia muutoksia tehdään. Muita teemoja joita kyselytunnilla oli turvallisuuteen ja puolustukseen liittyen esillä, oli muun muassa määrärahat. Tiedusteltiin sitä, että minkälaisella aikataululla on tulossa lisäbudjettia, josta varmaan on varsin laaja yhteisymmärrys myös, että nyt tarvitaan lisäresurssointia esimerkiksi puolustusmenoihin, kysyttiin aikataulua tähän selontekoon, ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon, joka on nyt tämä kuuluisa prosessi joka on, on Suomessa käynnistetty ja, ja jossa ää, eduskunnalla on, on nyt aika pitkälti pallo ja, ja sen tarkkaa aikataulua ei, ei nyt vielä, vielä ole tiedossa, mutta se on kuitenkin lähiviikkojen asia, että, että tämä ää, työskentely ää, täällä eduskunnan päässä sitten käynnistyy, kun, kun selonteko ää, tänne annetaan. Ja, äm, lisäksi Yksi teema, mikä oli esillä, ei myöskään ensimmäistä kertaa eduskunnan kyselytunnilla, niin liitty näihin maakauppoihin. Eli tällaisiin strategisesti keskeisissä sijainneissa olevat maa- tai kiinteistökaupat, joissa keskeisten sijaintien kohteita on siirtynyt venäläisomistukseen joko suoraan tai välillisesti.
2: Joo, tämä on siis asia, josta varmaan niin kuin moni on ottanut sinun yhteyttä ja moni on ottanut minun yhteyttä. Se on jotenkin herättänyt kauheasti kysymyksiä ja hyvällä syyllä. Nämä jotkut lehdethan on, on, on luetellut näitä maakauppoja, joita siis on tehty tässä nyt viimeisten muutaman ikka, kymmenen vuosien aikana ja onhan siellä niin kuin sellaisia niin kuin hyvinkin epäilyttäviä juttuja. No niistä oppineenaan ollaan, tiit, ollaan, ollaan kiristetty tätä lainsäädäntöä ja, ja nykyään ne menee aika tiukan syynin kautta, mutta, mutta on toki vieläkin se tilanne, että, 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 että näistä vanhoista niin kuin ei, ei päästä eroon. Mä olen itse pohtinut, että, että, että eikö tässä niin kuin kävisi pakkolunastaminen, Kun me voidaan pakkoluunnastaa sen takia, että yhdyskun, yhdyskunta rakennetta tai kaavoitus vaatii sen, niin eikö tällainen niin kuin kansallinen turvallisuus voisi olla yhtä pätevä syy. Ja itse asiassa näin on, näin itse asiassa voi tehdä jo nyt. Selvitin selvitin asiaa, mutta niin ei ole tehty. Jos jos on joku tällainen tietty syy, niin niin voidaan voidaan pakko lunastaa. Mutta mutta toistaiseksi näin, näin, näin näin ei siis ole. Mutta kyllähän ne... Taitaa olla, ja toivottavasti, toivottavasti on aika, aika lailla niin tarkan syynin alla siis se toiminta, mitä näissä harrastetaan.
0: Joo, näinhän puolustusministeri Kaikkonen Jurki vastasi, että ja kysyttiin nimenomaan myös tätä pakkolunastusmahdollisuutta. Ministeri Kaikkonen vastasi kutakuinkin niin, että viranomaiset seuraavat tilannetta hyvin tarkkaan joka tapauksessa ja kaikissa tilanteissa, mutta erityisesti tässä tilanteessa. Ja sitten viittasi, niin kuten sinäkin Anders, niin näihin lainsäädännön tarkistuksiin, joita on tehty, mutta jotka koskevat tulevia. Ää, yeah. kiinteistö- tai, tai maakauppoja. Ja sen sijaan ministeri ei ottanut kantaa siihen, että, että millä tavalla suhtaudutaan niin jo aikaisemmin tehtyihin, joista meillä on siis olemassa oleva tieto. Että niitä on, on myös niin kuin, strategisesti hyvin hyvin hankalilla sijainnilla liittyen meidän omaan turvallisuuteen. Joo, ja
2: selvästi väärin perustein. Olen pohtinut tässä, että ollaan oltu poikkeuksellisen sinisilmäsiä ja kysyin sitäkin ministeriöltä, että mikä on tämä kansainvälinen vertailu. Ja ja ilmeisesti tämä nykyinen lainsäädäntö on on, on ihan tiukimmasta päästä Euroopassa. Mulle kerrottiin, että, että, että Virossa on, on ehkä tavallaan tiukempi, siinä on niin kuin ehdoton kieltotietolle alueella, siinä missä meillä niin kuin kaikki menee sen harkinnan mukaan. Ja Tanskassa ilmeisesti, eh, ellei asu Tanskassa, niin ei voi ostaa kiinteistöjä, eli siellä on niin kuin sen kautta se hoidettu, mutta muissa maissa ilmeisesti kohtalaisen vapaasti myöskin, vaikka olisi niin kuin tällaisia tärkeät, tärkeiden kohteiden lähellä olevia juttuja.
0: Joo, ehkä tämä kysymys siitä, että ollaanko oltu sinisilmäisiä, niin ei ole ihan aiheeton. Ja, ja kyllä niin kuin varmaan monella on muistissa, että jos menneinä vuosina Tästä teemasta on kysytty, niin kuin jotkut kansanedustajat ovat niin nostaneet esille, niin sitä ei ole katsottu ehkä kauhean ei, suopeasti. Ei, ei se on se ollut sellan...
2: niin sanottu russafobiaa.
0: Ei, ei ole noussut niin kuin tällaista yleistä laajaa keskustelua, eikä sitä turvallisuuspoliittista näkökulmaa ole ehkä ihan niin laajasti ymmärretty tai otettu tosissaan kuin, kuin mitä mitä nyttemmin nähdään, että tarpeeni olisi ollut, ja olisi pitänyt ehkä lähtökohtaisesti jo olla tarkempi siinä, että, että millä tavalla niin seurataan, tai, tai mitä lainsäädäntö mahdollistaa tällaisissa kiinteistö- ja maakaupoissa, jotka on, on niin sijoittuneina sellaisille paikoille, joilla on, on esimerkiksi meidän sähköverkkoa tai, tai puolustukseen liittyviä keskeisiä tukikohtia tai, tai väyliä tai, tai muuta.
2: Mutta se toinen kysymys, eli, eli nämä määrärahat, niin tota, e, siinähän nyt on, on e, näistä raameista riippumatta, niin niitä kehyksistä riippumatta, niin aika lailla ei yh, yhteisymmärrys siihen, että, että, että puolustusmäärärahoja nyt, nyt niin lisätään. Ja tämä ei koske pelkästään Suomea, vaan aika monta muutakin eurooppalaista maata. Ja, ja, ja tota, parhaillaan niin pohditaan, pohditaan niitä kohdennuksia. Sitten on kyse myöskin siitä, että ne, ne tavarat, jotka lähetettiin eteenpäin, niin nekin pitää jollain, jollain tavalla korvata, joskin se nyt ei rahallisesti sinänsä niin kauhean iso, iso satsa ollut.
0: Joo, kyllä. Ja itse asiassa yksi kysymys, joka nousi esille, oli myös se, että, että ollaanko lisää apua ja, ja tukea, millä tavalla Ukrainan on lähettämässä. Mutta nythän ollaan siis kiinnostavassa hetkessä tätä talouspuolta ajatellen, koska tässä riihi jälleen lähestyy ja, ja ää, Kehysriihän ää, hallituksen piirissä valmistaudutaan. Ja, ja niin kuin me ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin, niin sehän oli varsin ää, haastava tilanne ja painestettu tilanne jo lähtökohtaisesti, ja, ja tämän... Ää, hallituksen yleisen talouspolitiikan myötä ja siihen lisättynä vielä pandemian mukanaan tuomat lisäkustannukset, jotka on on monin osin ollut perusteltuja, ja sitten vielä selkeä tarve tämän tämän puolustusbudjetin kasvattamiselle, niin, niin se ei tule olemaan kyllä helppo yhtälö. Se ei ole ollut sitä missään vaiheessa ja, ja nyt se tulee olemaan entistä vaikeampia. Varmasti myös hallituksen, hallituksen piirissä nyt, nyt niin joudutaan tarkastelemaan. Ää tilannetta jälleen kerran uudelleen Tämän Joo. Joo,
2: tämä kriisihän tulee johtamaan moneen juttuun. Siis on, on niin taloudellisia menetyksiä, ja sitten nämä puolustuskysymykset, Sitten nyt vaikka sitten maatalouden tilanne, josta nyt sovittiin tänään, kolme, tai tänään 300 miljoonan lisä, lisäpanostusta, ja, ja veikkaan, että eiköhän jotain lisäpanosta tarvita ensi, ensi vuodellekin. Että tietäen sen sisäisen paineen, niin, niin kyllähän se tulee olemaan niin kuin äärimmäisen hankala paketti saada kasaan. Mutta oli, oli puhe tästä totta tämän salaperäisen äh, selonteon, sehän se sana oli, selonteon aikataulusta. Ja mun käsitys on se, että, että tulee eduskuntaan tässä äh, niin, parin viikon kuluttua kutakuinkin.
0: Joo, ulko- ja selonteko on, on nyt varmaan niinku ison kansallisen kiinnostuksen kohteen alla ja, ja myös ison kiinnostuksen kohteen alla täällä eduskunnassa ähm, tämä aikataulu oli yksi, Kysymys, mitä käytiin läpi ja toinen oli se, että kuinka laaja tästä selonteosta nyt tulee, sitä tehdään nopealla aikataululla, mutta Siitä huolimatta, niin niin ennakkoarvio tai tai ymmärrys on on se, että siitä on tulossa varsin laaja pohjainen, eli Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta tarkastellaan hyvin monista näkökulmista tässä selonteossa, ja ja se on varmasti perusteltua siinä mielessä, että että meidän turvallisuustilanteeseemme liittyy hyvin monenlaiset seikat, mutta kun se iso kysymys liittyy nimenomaan tähän NATO-jäsenyyshakemukseen ja sen punnintaan puolesta ja mahdollisesti vastaan siihen liittyvistä näkökulmista, niin ei välttämättä ole valtavan toivottavaa, että se keskustelu sen selonteon ympärillä ryöpsättää ihan hirvittävän laajalle. Että tässä on varmaan myöskin tällainen tasapainoilun, Paikka, koska loppujen lopuksi melkein mikä tahansa teemahan on linkitettävissä myös turvallisuuteen.
2: Joo, jos siinä kauheasti työnnetään maahanmuuttoa tai hybridivaikutusta tai turvetta tai vihreää siirtymää, niin, niin, niin helposti fokus siirtyy muualle. Eli toivokaamme, että se on niin ytimekäs ja kompaktia ja, ja mahdollisimman selkeä ja sitten, että, että täällä käsittely olisi, olisi suivaa.
0: Vi går till paragraf 3 och Anders, jag vill fråga någonting. Vad har hänt? Varför har du benet i paketet? Är allt bra?
2: Jag tänker att du kunde hålla det så här länge <laughs> för att du frågar. <laughs>
0: ja. Där, ja, kan när, du berätta? Jag,
2: jag ska nu berätta åt, åt alla, alla våra lyssnare också. Att så jag, jag spelar fotboll i oktober och fotboll är kanske inte riktigt min grej. Men jag blir lätt ivrig och jag blir lätt kanske lite för ivrig. Och så såg jag en öppning på höga kanter och tänkte att nu sablar ska ni få se på sus och så satte jag fart och plötsligt så hade jag liksom, hade jag plötsligt lå där på, på gräset och, och det där och hade kanske kollidera med no- något annat, någon annans ben eller någonting. men att slaget knä i marken. Och så tänkte jag att nu sablar hände det nog någonting. Men att eh, jag fortsatte nog att spela med en stund och sen plötsligt så började så knäsvälla upp ganska ordentligt. Och det där så gick jag till läkaren och tänkte att nej, nah, inte det är väl så mycket. Men sen när det inte blev bra på några månader så gick jag på nytt och då sa de att jag dina bakre ledband är av. Så att jag har nu ben i paket för att jag har fått nya, nya ledband det ska bli bättre? No, det ska bli bättre, ja. Ska du spela igen? Eh, Nå, no, inte på en tid. Eh, Tio månader... Okay. Ska, det, ska det räcka för att det blir bra? Och inte, jag tror nog att, att om jag nu spelar fotboll någon så kommer jag nog att vara mycket försiktigare. Men jag har någons eh, använda akillesseena i mitt ben. Så okay. det är liksom inte ens egna reservdelar utan <laughs> någon annans. Och det är ju, mm. Jag vet inte att, att är det är lite kusligt eller är det, är det, är det kanske bara, liksom, är det bara kanske att man kanske bara ska vara glad för att medicinen kan fixa sådant här. Har du haft något i paket?
0: Nej. Det jag... Trots att du ah, är gymna-
2: gymnast och har hoppa och och sådär. Men du ja, har varit försiktigare.
0: precis. Men, men äh, det har inte.
2: Ja, no, men ni väntar på det.
0: <laughs> Nej, det gör vi inte.